0: Herkese merhabalar. Mezun Hikayeleri serimizin bir başka bölümü ve bir başka konuk. 2007 yılı ekonomi bölümü mezunumuz Sibel Şengül. Sibel Hanım Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Sizlerle olan kayda hazırlanırken internette oldukça az içerikle karşılaştım. Fakat bu <gülüyor> Ne sizi üssün ne de dinleyiciyi, tam şu an bölümü dinlerken üssün. Samimi söylüyorum, bu kadar az konuk alakadar bilgiyle bu kadar çok konuşacak öz bilgi ilk defa karşıma çıkıyor. Bunu bölümün devamında da aktarıyor olacağım. Özellikle uzaktan çalışmaya birazcık değiniyor olacağız. Neden değiniyor olacağımızı sizler hikayenizin belli bir kısmında daha çok aktarıyor olacaksınızdır. ...ve bir yandan da oldukça ilginç bir kitabınız söz konusu, meraklı sorularım var. Onu biraz irdelemeye çalışacağım. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Ben sizleri ilk sorumla baş başa bırakmak istiyorum. Üniversiteye başlamadan, yani yolunuz Denizli'den İstanbul sokaklarına geçmeden diyeyim. Sizler için o Denizli'de yoğunca ders çalıştığınız vakitler akılda hep İstanbul'a gelmek mi vardı... Eğer cevap evetse neden İstanbul'a gelmekte arzu? Ve bir yandan da tabii neden ekonomi okumak ve koç üniversitesiydi?
1: Neden İstanbul'a geldin? Çünkü benden iki yaş büyük bir kardeşim var. Ee, o da koç bilgisayarda okuyor. Du, o zamanlar. Neyi seversin, neyi sevmezsin dediğinizde kardeşim sana göre değil mühendislik. Bence sen ekonomi oku. Beni burada gözlemlediğim kadarıyla ekonomide okuyanlar biraz daha senin gibi. Sen ekonomi daha çok seversin dediği için ekonomiyi tercih ettim yani biraz böyle cumburrop bir giriş oldu ancak mesela dün bir şeye katıldım mezunlarla buluşmalarda Cevdet hocamızın bir şeyi vardı görüşmesi konferansı yani onun mesela sohbetini dinlerken tekrar fark ettim ilk ekonomiyi seçmişim yani bir an bile hiç pişmanlık duymadım çok çok memnun oldum her zaman için seçimimden. Çünkü bana göre ekonomi sizin genel olarak tüm hayata bakış açınızı etkileyen bir bölüm. Yani hayatı nasıl yaşamanız gerektiğine dair size mantıksal ipuçları sunuyor. Yani neyi neden tercih ediyoruz, devamında ne hissediyoruz, nasıl daha e, verimli ve keyifli ve anlamlı bir şekilde hayatı yaşayabiliriz. O yüzden... Evet, bilinçsiz bir tercih oldu ancak sonrasında çok memnun
0: kaldım. Anlıyorum. Şimdi üniversite yıllarınız alakadar birazcık düşündüğümüzde aklınıza neler geliyor?
1: Önce şuradan başlayayım. Benim aklımda kalan en çarpıcı şey, belki de ironik bir biçimde, biz mezun olduğumuz zaman hani mezun, mezuniyet töreninde birisi konuşma yapar. İşte ya işte önemli bir şahsiyettir işte Microsoft'un CEO'su ya da işte daha farklı bir üniversitenin rektörü. Ee, bizde zannedersem Atilla Aşkar konuşmuştu. Çok emin değilim ama mezuniyet konuşmasına şunu söylemişti. Ee, her şeyi bilemezsiniz. Herkes her şeyi bilemez. Ancak biz burada size çok kıymetli bir şey gösterdik. O da bilgiye ulaşmanın yolları. Siz bunu bildiğiniz müddetçe her zaman e, muvaffak olursunuz. Her girdiğiniz ortamda çok çabuk adapte olursunuz ve çok hızlı yol alırsınız. Bu benim gerçekten aklıma kazındı. çok çok doğru bir şey. Yani artık zaten bu gün geçtikçe daha da çok bariz bir hale geliyor. Hani Google var veyahut da eskiden olduğu gibi hani 4 kere 4 nedir ezbere söylemektense artık herkesin elinde hesap makinesi var. Önemli olan sizin onu nasıl kullandığınız. Bilgiye nasıl eriştiğiniz. O anlamda benim o aklımda kalmış. Bir de şu Bizde ben okurken şu anki sistem nasıl bilmiyorum ama bizim pek çok sınavımız opamuktu ve bazılarında Formula sheet de serbestti işte istediğini yap onu yap bunu yap beni en çok etkileyen ezbere dayalı olmayan bir sistemin içerisinde yoruma mantığa dayalı bir şekilde okumuş olmamızdı bu da tabii insanı çok farklı bir özgüven veriyor benim de zaten yapım işte fen lisesinden daha matematik fen olduğu için işte bir şeyi gerçekten tamamen anladığınız zaman bir takım basit formülleri ya da o işin özünü mantığını işte geri kalan her şeyde siz kendi yolunuzu çizebiliyorsunuz, kendi varmak istediğiniz noktaya çok rahat varabiliyorsunuz böyle yalap şap ezvererliği işin özünü kavramak bu çok farklı bir özgüven katıyor. E, tabii bilmiyorum benim bu anlattıklarım ne kadar e, dinleyicileri yer bulacaktır ama benim gözlemlediğim en büyük farklılık bu oldu. E, exchange okurken de Danimarka'da bunun aslında e, çok common bir practice olduğunu gördüm. Yani orada zaten e, bütün dersler, hani open book ve e, bu homework dediğimiz şeylerin e, yani böyle çok zorunlu değil, her şeyin optional olduğu ve hatta bizim şöyle sınavlarımız da vardı. Yani sınavı size teslim ediyorlar, siz 3 gün içerisinde yani open book'un bir level üstü, 3 gün içerisinde siz onu geri sublet ediyorsunuz yani. Bütün bunları gördüğüm zaman gerçekten çok farklı, çok ayrıcalıklı bir eğitimden geçtiğimizi gördüm. Yani böyle... ÖSSE'de veya atla şimdiki adının ne olduğunu bilmiyorum farklı bir şeyde böyle Van shot bir şey değil gerçekten kişiyi bir şeyi anlamaya özümsemeye ve devamında kendi çıkarımlarınızı yapıp sonucu elde etmeye koymaya yarayan bir şekilde bir eğitim öğretimden geçtik ve bence bu çok faydalıydı.
0: Şimdi yıl oluyor 2007 ve sizler ekonomi bölümünü bitirmeniz ardından bir bankacı olarak iş hayatına atılıyorsunuz bankacılık kariyerinden. Exclusive matchmaking diyeceğim ama herhalde Türkçesine bir profesyonel çöp çatanlık desem ya da bir evet. ilişki danışmanlığı desem yerinde olacak başka bir alana yöneliyorsunuz. Hı -hı. Birazcık o vakitlerden bahseder misiniz bizden? Yani 2007 Haziran'da zannediyorum
1: bizim mezuniyetimiz gerçekleşmişti. Eğer Temmuz değildiyse yani çok net hatırlıyorum. Ha, Temmuz değil okey çünkü Temmuz'da bankada işe başlamıştım benim yatak krediye başvurmak iş görüşmesine gitmem ve sundukları teklifi kabul etmem Mayıs ayıydı. Yani ben henüz mezun olmadan orada çalışacağım, kesinleşmiştim. Burada da yine de teşekkürlerimizi sunalım Antiparantez. Çünkü bizim mezunlarla iletişim gerçekten çok güzel. Nasıl başvurdum oraya? İşte bir tane mail geldi. Onlar da çok şaşırmıştı böyle hani e, biraz erken değil mi diye. E dedim yani böyle bir geldi. Benim de şöyle bir huyum vardır. Bir şeylerin tutuğu liste kalması beni inanılmaz rahatsız eder. Bir an önce hani mail gelmiş. Bunu ne yapıyorsun sen yap kafandan at. E, o şekilde hani daha mezun olmadan orası netleşmişti. E, devamında da 3 seneyi aşkın bir süre yapı hazine hazinede pazarlama masasında işte satış pazarlamada çalıştım. Daha sonra evet bu kariyerdeki o keskin dönüş nasıl oldu? Yaz okulunda bir case study olaraktan böyle bir şeyi incelemiştik. Sene 2005 ya da 2006 olabilir. Böyle bir matchmaking, exclusive dating vesaire gibi bu case study'i incelemiştik. Öyle bir şey benim kafamın artık kat planında kalmış. Daha sonra bankada çalışırken benim motivasyonum şu oldu açıkçası. Ya dedim ki ben bu iş yapmak istemiyorum. İş güzel, keyifli, prestijli diyebileceğimiz insanların girmek istediği bir bölümdü ve hani maddi olarak da evet yani gayet tatmin ediciydi. Cihangir'de yaşıyordum yalnız ve çok keyifli bir hayatım vardı. Böyle para da kazanıyorsunuz. Hiçbir şey olmanıza değil. Gayet güzel bir hayat. Ama e, bana şey olarak uymadığını fark ettim. Daha sonra oturduğum kendimce bir e, muhasebe yaptım. Dedim ki ben neden hoşlanıyorum, neden hoşlanmıyorum. İşte her zaman olduğu gibi erken uyanmaktan hoşlanmıyorum. Bir başkasının bana ne, gerek, ne yapmama gerektiğini söylemesinden hoşlanmıyorum. Piyasalar zaten uğrunda değil. E, ben hiçbir zaman böyle çok hesap bilen bir kişi olmamışımdır. E, bu da herhalde bilmiyorum iyi mi, kötü mü pek. Onun da değildir yani neyin fiyatı, ne kadar piyasa, nereye gitmiş, ne olmuş. Ee, hani bu da ayrı bir ilgi alanı çünkü. E, bütün bunlarla yola çıkaraktan e, elimde de diyelim ki belli bir sermaye var. Çok fazla bir şey de yok. Ne yapabilirim diye düşündüm. Farklı meslek dallarını sorguladım. Ve en iyi yapabileceğim şeyin bir servisi satmak olduğunu düşündüm. Yani siz bir mal aldığınızda onun bir maliyeti var, işte saklama bedeli var, bilmem nesi var, çok farklı riski var. Ben bir servis sunayım dedim. Ve e, çevrem de geniş, insan, çok fazla insan tanıyorum. E, hani bu alanda şansımı denemeye karar verdim. Ve açıkçası benim için cazip olan şey de bunun hiçbir zaman yani henüz Türkiye'de yapılmamış olmasıydı. Farklı ve yeni bir şeyi denemek bana heyecan verici geldi. O sebeple istifa ettim ve bu yeni işe başladım. Ama şöyle söyleyeyim, istifa ettim ve buna başladım. Belki bizi dinleyen yeni mezunlar için şey olabilir. Aa ne kadar güzel. Ben de öyle yapayım falan. Ancak istifa etmeden önce başladım bu işi ve karlılığın olduğunu gördüğüm noktada noktaya koydum, bıraktım. Çünkü günün sonunda birilerinin kirayı, faturayı şununla ödüyor olması lazım. O yüzden de buradan uyarayım Yani hani bir fikir buldum diye istifa edilmemeli. Tabii ki de. Ee, bir şey, profit loss, o bir şeyimize bakın. Bu sizi götürüyor mu? Ona göre hareket edin.
0: Şimdi şunu aslında birazcık anlamak istiyorum Sibel Hanım. My Macchiato isminde bir girişim evet. sahibi oluyorsunuz sizler Aslında burada bir evet. girişimcilik hikayesi de aralanmış oluyor. Tam anlamıyla ne yapıyor olduğunuzu birazcık daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü match okay. matchmaking evet kafada bir şeyler canlandırıyor <Gülüyor> ama adım adım <Gülüyor> birazcık o konuda bizi derinleştirirseniz çok memnun olurum.
1: Aslında bu şöyle bir şey hani ben bankadayken de böyle bir şey gireyim dediğim zaman beni cesaretlendiren ve bu yönde adım atmamı sağlayan Farklı bir faktör de şu oldu, doğuda veyahut da daha geleneksel tarafta görücü usulü evlilik var, farklı şeyler var. İşte insanların daha kendi özelini kendinde bıraktığı, ne bileyim farklı böyle internet sitelerine üye olmadığı vesaire. Bunun aslında başka bir eşleniği de daha beyaz yaka tarafta var. Hani siz ne kadar kariyerinizde iyi bir yerdeyseniz veyahut da bu alanda isim yapmışsanız ve kendinize göre belli bir çevreniz varsa Orada da aslında kendinize uygun birini bulmanız zorlaşıyor. Zira siz e, herhangi bir yerde e, üyelik, e, üyelik e, yapmaktan, bir kayıt açmaktan çekiliyorsunuz. Çünkü iş çevresinde yahut da diğer alanlarda, farklı taraflarda herkes sizi biliyor ve tanıyor. E, sizin de kariyerinizde iyi olmanız için, hani başarılı olabilmeniz için birazcık mesafede durmanız lazım ki insanların İnsanlarda sözünüz geçsin yani böyle çok kendinizi açık etmemeniz lazım. Özellikle benim çalıştığım katta örneğin e, bizler böyle dealer, trader her neyse e, herkes kendi masasında telefonu, messenger'ı açar, kapar bilmem de kimse kimsenin özel hayatını bilmez. Yani böyle çok fazla böyle aile ortamı, a la, la la la la işte senin çocuğunun doğum günü bugün falan gibi bir ortam yok. E, ki ben bunun yurt dışı versiyonlarında çok daha... E, katı olduğunu da duydum. Yani 10 sene aynı yan yana görev yaptığı dealer ya da bankacı arkadaşıyla arasında hani hiçbir şey yok. yani Nerede oturduğunu bilmez. Hani evli bir hiçbir şey bilmez. E, böyle daha discrete bir servis vererekten burada ortak bir tane agent olsun sizin ...size özel vize danışmanınız... ...veyahut da emlakçınız... ...veyahut da farklı bir şey gibi... ...siz sadece o kişiye söyleyin... ...o değilsin sizin... ...özel işte durumunuzu... ...ve size uygun biri olduğu zaman da... ...çok böyle... ...to point bir şekilde sizi bilgilendirsin... ...ve bu iki kişi bir araya gelsin... ...örneğin kanyonda bir restoranda... bu ...tanışsın, buluşsun... ...ve buradan bir şeyler de olsun... ...yani... Bu aslında çok çok özel, çok müş bir alanda verilen bir hizmet oldu.
0: Biraz bana şey gibi geldi. Yani böyle mobil uygulamaların henüz bu Olmadı. alana o kadar daha nüfus etmediği bir dönemde sizler o kısmı birazcık daha sanki bir dediğiniz gibi ortak paydada bazı aktörleri de araya köprü görevi götürerekten bir birleştirme... Evet. ...platformuna dönüştürmüşsünüz olayı. Burada şu da çok ilginç. E şimdi tabii böyle bir konu yeni gündeminiz olunca artık sizlerin de muhtemelen yatıp kalktığı, düşündüğü ana fikir insan ilişkileri. İnsanlar evet. şimdi A kişisi B ile bizim işimiz aracılığıyla buluşturuldu. Anlaştılar mı, anlaşmadılar mı? Devamlı hmm. ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Burada muhtemelen... Aslında dediğim gibi gene çok da sanal yollarla olmayan büyük bir veri bilinci insanda oluşuyor. Ve sizler yanılmıyorsam, yanılıyorsam beni düzeltin. Bunların her birinden de birazcık esinlenerek 2013 yılında oldukça ilginç bir kitap kaleme alıyorsunuz. <Gülüyor> Neden hala bekarsınız? Kitabı <Gülüyor> kaleme alma hikayeniz, oradaki sizi ateşleyen ya ben bir şeyleri artık bu konuda yazmalıyım. Ne oldu?
1: <gülüyor> yani sizi, <gülüyor> sizi ateşleyen şey deyince bu böyle çok şey bir şey oldu. Böyle Sanki böyle çok uyvi bir yerden böyle bir şey geldi ve artık içimde bu vardı böyle bunu artık ateşleyip <gülüyor> sunmak istedim gibi. E, açıkçası samimi olmak gerekirse şöyle, e, bu şirketin işte kuruluşu 2009, benim istifa etmem 2010 sonu e, vesaire ve o dönemde bu olay çok fazla gürültü kopardı. Gürültü koparmasınız zannedersem başlıca sebeplerinden biri benim profilim oldu. Çünkü hani yok işte koçtan mezun yok işte şöyle güzel bir işte çalışıyor. vay efendim istifa etmiş. Nasıl ki benim işte ailem a u falan diye itiraz ettiyse medya çevresinde de bu a u sesleri baya yüksek bir şekilde duyuldu. Ve o dönemde çok fazla programa katıldım. Çok fazla televizyon programı, radyo programı, daha farklı şeyler. Konuk olduğum programlarda da çok çeşitli şeylerden konuştuk. Hani bir noktada tıkandık yani. Devamlı bir yerlere konuk olduğunuzu düşünün ve artık konuşacak bir konu arıyorsunuz. Daha yeni ne olabilir? Ve insanlar da o dönemde kitap yazmam konusunda beni... E, destekliyorlardı. Bir yayın eviyle anlaştık. Onlarla der, biz sizin kitap yazmanızı istiyoruz. Lütfen kitap çıkarın. E, işte sizin üzerinizden biz de e, tekrardan ne bileyim işte o yayın evi de e, sizinle beraber işte yeni bir başlangıç yapmak istiyor. E, o anlamda o şekilde gelişti. Kitap çıkardım. Tabii e, köşe yazarlığı da yapıyordum zaten. Yani hali hazırda birikmiş bir e, database vardı hani kullanabileceğim işte yazılarım vardı e, o şekilde çıkardım kitabı. Güzel de oldu e, keyifli de kitabı işte promote etme turları vesaire.
0: Şu beni oldukça şaşırttı kitabın birazcık daha yorumlarıdır, içeriğidir bu konuda hı hı. internette gezinirken hı hı. ilk başta kitabın ismi kulağıma çalınınca dedim ki herhalde Birazcık daha yani nasıl diyeyim medyatik bir çöp çatanlık alakadar kitapla karşı karşıyayız. Ama şunu fark ediyorum özellikle insanların da yazdıklarından birazcık yola çıkarak isimle ilk başta kısa vardığım yargı oldukça yanıltıcıymış. Çünkü ilk başta neden hala bekarsınız okuyunca ben üniversite son sınıftaki bir genç olarak direkt aksiyona geçtim ve dedim ki ya bekar olabilir insan herhalde burada konu bu olmamalı, insan yalnız da kalabilir ama ondan sonrasında şunu gördüm, sizler orada aslında insanlar hep biriyle tırnak içinde söylüyorum evlensin, birlikte olsun'u çok da yazmamışsınız gayet. Evet, Sanki evet. bir psikoloji çalışması gibi insanda biriyle var olma, sağlıklı ilişki kurabilme, ne istediğini bilme bu tarz konuları kültürel bir açıdan da değerlendirerek gözlemlediğiniz sorunları biraz analiz etmişsiniz.
1: Ya burada gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani bunu duymak benim için çok sevindirici. Çünkü sizin için hani biraz şey gelebilir ama bir kitap çıkarırken yayın beraber çıkarıyorsunuz. Sizin de editlemek istediğiniz yerler oluyor. Onların kendine göre fikirleri oluyor ve başlık bir noktada biraz sansasyonel olmak durumunda kalabiliyor. Ee, ne bileyim başlık çarpıcı olacak ki ona göre işte köşe yazarları var, programlar var, bilmem ne var. Yani insanlar biri birazcık şey istiyor, bir tık sansasyon biraz böyle e, merak uyandırıcı, agresif çıkışlar istiyor. Ama mesela siz çok rahat görmüşsünüz aslında orada ne anlatıldığını. Ki e, oradaki mesela neden hala bekarsınız aslında İngilizce'deki single'la çok örtüşüyor. Yani hani evli ya da değil anlamında değil. Ve neden hayatınızda biri yok? E, biri olsun ister misiniz? İstemeyenebilirsiniz. Acaba biz istediğimiz şeyleri e, talep ederken arkasındaki gerçek motivasyon nedir? E, biraz bunu bir çözmeye çalışalım. E, devamın yani... İstediğimiz şeyleri gerçekten bilinçli mi istiyoruz, çok fazla çabaladığımız şeyi elde etmek neticesi bizi gerçekten mutlu edecek mi yoksa böyle ezbere mi konuşuyoruz? Bunların, bunları analiz ettim, bunlara yanıt aradığım bir kitap oldu aslında. <gülüyor> Ama tabii yani başlık vesaire dediğim gibi bunlar birazcık daha ticari kaygılar olmuş onu.
0: Şu ara insan kaynakları ve kariyer koçluğu üzerine çalışıyorum diyerek bir göz kriptımız. Ama işin ilginç kısmı, gene yanılıyorsam düzeltin, hı hı. sizler Endonezya merkezli bir şirkette <gülüyor> evet. bu tarz bir rolü taşıyorsunuz. Yani dediğim gibi burada gerçekten iki tane büyük kırılım var. Yani dinleyenler ilk başta belki sizlerin yapı krediden geçişini dinlerken diyeceklerdir ki ya başka bir sektör mü yoktu? Nasıl birden denk geldi? Ve Endonezya <gülüyor> kısmında da belki de tekrar soracaklardır. Ya başka bir ülke mi yoktu? Nasıl birden? Asya'nın o kısımlarına doğru uzandınız. İşte ben de dinleyenlerin bu merakını çok da uzun tutmamak adına size direkt soruyorum. Ada Kerja diye telaffuz etmek evet. istiyorum. Emin değilim. Orayla nasıl tanıştınız? Bu oluşum Endonezya'da üst düzey olmayan iş alım pozisyonları için aslında bir panayır alanı. Herhalde biraz Google Translate tadında bir çeviri oldu ama bir girişim ve insanların ekonomik ya ülkenin ekonomik kalkınması adına da aslında iş verenler ve iş alanları ortada buluşturan bir teknolojik girişim demek istiyorum. Sizlerin evet. tanışıklığı nasıl oldu?
1: Benim girişim hikayesinde e, artık bir noktada teknolojinin gelişmesiyle beraber e, Devamlı aynı şeyi yapamayacağımızı fark ettim yani ben mesela bu girişimi yaptığım zaman çok başarılı oldu ve hatta bizim okuldan mezun farklı birkaç kişi daha aynı alanda çalışmak istediler ve onların da kendi şirketleri oldu gayet başarılı işler de yaptılar ama ben artık aynı şeyi yaparak kendimi tekrar ettiğimi gördüm ve bir okulda bırakma kararı aldım şirketi kapattım. Ve sonrasında e, bizim bir denizcilik şirketi var, aile şirketi. Orada çok küçük bir rol üstlendim. İşte ithalat-ihracat alanında e, bilgisayar üzerinden, e, bu tabii benim CV'mde yoktur size de <gülüyor> şu an e, öğreniyorsunuzdur. İthalat-ihracat üzerinden, e, mail üzerinden kontrol edebileceğim bir e, formattaydım. O arada şunu düşündüm. Dedim ki benim hangi yetkinliklerim var ve ne yapmak istiyorum? Ben mezunlarımıza da bunu tavsiye ediyorum. Yani işte şu an herkes ne yapıyor? Nerede iş bulayım? Ne var ne yoktan ziyade biraz da kendinizi dinleyin. Yani benim yetkinliklerim neler? Ee, ve ne yapmak istiyorum? Ben hali hazırda diyelim ki evde miyim? Bilgisayarım var mı? İnternetim var mı? Dil biliyor muyum? İşte şu şu şu özelliklerim var mı? Okey. O halde ben daha farklı nasıl katkıda bulunabilirim, nerede çalışabilirim? Bunu hesapladıktan sonra özellikle herkese tavsiye ederim AngelList adında bir platform var. AngelCo ya da AngelList olarak geçiyor. Orada kendime bir CV hazırladım. İşte ilgi alanlarım, yapmak istediklerim, yetkinliklerimi belirttim. Ve e, bu platform özellikle startuplar için bir platform. Startup kurmak isteyenler, co-founder arayanlar, kendisini çalışan arayanlar burada yer alıyor. Burada ilk olarak da kendime günde iki saat e, vakit ayılebileceğim ama aynı zamanda çok fazla teknik şey öğrenebileceğim bir şirket buldum. Hindistan menşeli bir şirket, e, bir startup buldum. E, Chatbot üzerine yani e, sizler bir internet sitesine girdiğiniz zaman otomatik konuşan botlar oluyor. Ama conversation çok real e, devam ediyor. Yani çok fark etmiyorsunuz bir botla konuştuğunuzu. Mesela şu anda Zoom'da da var kendi botu. E, bu şirkette e, bu platform aracıyla tanışıp bu şirkette çalışmaya başladım ilk olarak. E, çok keyifli bir şirketti. Çok fazla şey öğrendim. Bütün bu, diyelim ki bu Zoom e, veya da yine Loom diye farklı bir tool var. Zapier var. İşte, yani çok fazla remote çalışma e, teknolojisi var. Böyle çok fazla kullanılan aletler var. İlk olarak burada başladım. Daha sonra kendime güvenim geldi. Bu da gene remote bir şirketti. Daha farklı ne yapabilirim diye düşündüm. ve Farklı bir startup olan Singapur menşeğinde ancak Endonezya'ya hizmet veren şirket Adakerja'da başladım. Onlar da benim işte girişimci olmam daha önce de işte çok farklı insanlarla tanışıp onlara duygusal anlamda koçluk yapmış olmamdan etkilendiler ve şirketteki mühendisler için şirketin işte 10-15 tane software engineer developer team'i var. Onlar için koçluk yapmamı istediler. Aynı zamanda da kendileri için bir company culture oluşturmamı talep ettiler. Ee, ben de dedim ki tamam bakarız deneyelim. Ee, hiçbir zaman Aa, ben bunu yapamam. Hayır diyen bir karakterim olmamıştım zaten. Ve oradaki challenge da daha nerd diyebileceğimiz insanlarla herkes uzaktan çalışıyor. Bizim Hindistan'da, İran'da, Polonya'da Romanya'da, Endonezya'da Singapur'da, Rusya'da yani her yerde çalışanımız var. Vimut ee, e, bir şirkette çalıştığınız zaman şu avantajımız var. Dünyanın her yerinden İnsanları kiralayabilirsiniz Florida'da başka yerde. Bu insanlara e, kariyer koçluğu yapmak, kendilerini e, bu şirkete ait hissetmelerini sağlamak, API'lar düzenlemek, bir company culture'ı oluşturmak kendimize yönelik. Bu alanda görev aldım. Yani yaklaşık bir sene iki farklı şirkette remote olarak çalışıyorum. E, bu virüs dolayısıyla mesela herkes evden çalışmaya geçti. Daha önceden böyle beni dalgaya alan arkadaşlarım ya sen çalışmıyorsun niye telefonumuzu açmıyorsun sen evde neymişsin diyenler şimdi bana diyor ki ya evden çalışmak ne kadar zormuş. Hiç of olamıyoruz hiçbir zaman e, serbest vaktimiz olamıyor sen o ayrımı nasıl yapıyorsun. E, ben de şu an onlara diyorum ki bir de beni düşünün ben farklı time zone'larda çalışıyorum. Mesela ben pazar akşamları hep çalışırım çünkü Endonezya benden 5 saat önce açılıyor. Pazartesi gibi bir kaosa için her zaman pazar akşamlarım benim için çalışma akşamıdır. Ee, yani evet şu an için böyle farklı bir yere evrildi kariyerim. Herkesin kariyer yolu, herkesin şansı, şans da çok önemli bir faktör. Aynı olmuyor. Mezunlarımız ya da sizin gibi mezun olacaklarımız, mezun olacak öğrencilerimiz e, çok fazla stres e, yapmamalı. Yani çok da şöyle de düşünmemeli. Yani tabii ki de bu benim fikrim. Ya işte bunu seçtim, iyi mi yaptım? Acaba öbürünü mü seçsen daha mı iyi olurdu? Yani zaten böyle optimum, en baştan en harika şeyi yaptınız diye bir şey yok. Her şeyi tecrübe ile öğreniyorsunuz, deneyimliyorsunuz. Bana sorsanız şu ana kadar bir pişmanlığınız oldu mu diye. Samimi söylüyorum, hiç olmadı. Çünkü... Her ne yapıyorsanız o yaptığınız şey sizi bir sonraki adımınıza hazırlıyor. Yani ben şimdi bankada çalışmasaydım e, kesinlikle herhalde e, böyle bir girişinciliğe adım atmazdım herhalde. Yani Çünkü oradaki o çalışma beni etkiledi. E, Baktım yani ben şu an junior'ım ama senior'a bakıyorum. O da hala bu şekilde. Nasıl buradan çıkabilirim? Veya o girişimciliği yapmasaydım şu an ben kendi startup'ımda, kendi girişimimde çalışmadığım için çok mutluyum. Yani maaş almak o kadar keyifli geliyor ki bana. Yani ee, diyelim ki 3-4 ay önce bir investor meeting vardı ve 1 milyon doların üzerine yeni bir yatırım aldı. Çok mutlu oldum. Ama o yatırımın verdiği çok büyük bir baskı var. Yani özetle diyorum ki iyi ki tecrübem olmuş ve iyi ki şu an bu da maaşlı bir çalışanım. E, tabii bütün bunlar tecrübeyle geliyor. Mesela bazen de şu an şunu düşünüyorum. E, belki de bir süre sonra, birkaç sene sonra e, bu işlere de bir müddet ara verip şöyle keyifli, ağzımın tadına göre bir master yaparım. Neden olmasın? O zaman da ben ki mezun olduktan hemen sonra master'a başlasam öföf öf ederdim. Ama şu an e, bir master benim için çok çok daha keyifli olabilir. E, çünkü hani o çalışma hayatına çok girdiğiniz zaman aslında her bir dersin, her bir hocanın ne kadar kıymetli, ne kadar verici olduğunu görüyorsunuz. Yani belki de dün gerçekleşen Cevdet Hoca'nın, ee, toplantısı çok iyiydi. Yani özlediğimi fark ettim. Bundan dolayı.
0: Ama şu çok belli ki kendi evriminizi çok mutlulukla yad ediyor ve hala da yaşıyorsunuz. Yani özellikle bence son soruma verdiğiniz cevaba bitmek bilmeyen bir hevesle bence kendinize bazı noktalarda sorular sorarak devam ettiniz ve benim için de çok keyifli dinlemesi. Şunu merak ediyorum. Şimdi sizler de az önce aslında bir parmak bastınız ona. Uzaktan çalışıyorsunuz. Evet. Ve bizler bu kaydı korona, COVID-19 günleri içinde yaşıyoruz ve şu var ki uzaktan çalışma, remote work bunlar herhalde şu an arama motorlarında yeni son iki ay içinde trend olan aramalara bakılacak olsa ya birdir ya ikidir diyebilirim. Önümüzdeki her blokta nasıl yapılır? Nasıl olmalı? Nedir? Ne değildir? Bu tarz şeyleri görüyoruz. Ve çok da yönlendirici kısımlar var gerçekten. Yani insanların tamam hadi uyandım, bilgisayarımın başına geçir, işimi yaparım diyeceği kadar da asla hafife alınacak bir durumdan bahsetmiyoruz. Şurada sizden şöyle bir öneri merak ediyorum ben sadece Sibel Hanım. Şimdi uzaktan çalışmak var ve bir yandan da zorunlu uzaktan çalışmak var. Yani şu an dünyanın büyük bir kısmı aslında uzaktan çalışmayı pratik etmiyor. Zorunlu olarak uzaktan çalışıyor. Ve burada müthiş bir ayrım var bence. Sizler hali hazırda uzaktan çalışmaya kurulu bir düzenin içinde yer alıp kendiniz üretmeye devam ettiğinizden ötürü şunu sormak isterim. Zorunlu olarak uzaktan çalışanlara bazı önerilerde bulunacak olsa eğer, bu öneriler neler olurdu?
1: Yani önce size şöyle bir tespitle yola çıkayım. Mesela geçen hafta dönem dönem şirket içerisinde herkese birebir görüşüp bir oradan bir feeling alıyorum. Yani nasılsın, ne oluyor, neyi daha iyi yapabiliriz vs. Covid-19 ile ilgili de bir görüşme yaptım tabii. Emotion olarak neredeyiz, nasıl etkilendik. Bizim mühendisler sağ olsun hiç etkilenmemiş mi yani çok introvert. İşte Sibel ben zaten çok anlamamıştım yani ben evde olmayı seviyorum. İşte ben çok etkilenmedim hatta iyi oldu işte ben zaten çıkmıyordum kimse çıkmasın vesaire. Ee, ama oradaki bahsettiğiniz ayrıma katılıyorum. Evet remote e, çalışma kültürü ayrı bir şey. Bir de işe gidemediğiniz için e, evden çalışmak çok farklı bir şey. Ee, tabii buradaki bence baş belirleyici şu oluyor. E, yani her noktada bu COVID-19 bu virüsün bizim hayatımızı etkilemesinde de aynı şey geçerli. Biz buna alışmalı, adapte olmalı ve yeni bir düzene geçmeli miyiz? Yani, her zaman sizin mindsetiniz önemli. Benim kafamda bu geçici bir durum mu? Şu an idare mi ediyoruz ki benim gözlemlediğim o. Şu an şirketler idare ediyor. Geçici bir durum. O yüzden 9-6 çalışmak yerine, işte 8'de de çalışan var, gece 12'de de arayan var. Çünkü insanlar remote çalışma kültürünü bilmiyorlar. Mesela bizim şirkette her şeyin belli bir ne derler, raconu vardır. Yani akşam 9'da mail attığınız zaman ona karşılık almayacağınızı bilirsiniz. Herkes kendi time zone'una göre işaretlediği alanlardan mesut. Ee, şu an tabii insanlarda bir panik hali. Ee, uzaktan erişime geçmek ve bir bocalama dönemi var. Ama eğer ki bu kalıcı olacaksa tabii ki de orada kendine göre bir kurallar zinciri kurulur ve efektif çalışılır. Ama dediğiniz gibi şu an böyle idareten bir şeyler yapılıyor. İnsanlarda ne bir öğle arası mantığı var. İşte şunu bilmiyorlar işte ne zaman arasak ya da ne zaman e, bunu talep etsek e, uygundur, değildir. Bu ayrı bir kültür yani. Company culture olarak ayrıca e, yazılması gereken bir şey. Ve şöyle bir şey var hani a, tamam evde, evde olduğu için de bunu cevaplamak zorunda. Bu telefonu açmak, buraya mesaj atmak. Ama evde olmak demek e, yani otomatikman... Available olduğumuz anlamına gelmiyor. Zaten önceki de bir yanımsamaydı yani. insanların aa işim var dışarıdayım dediğimiz ne kadar zaman işimiz var ve dışarıdaydık. Belki de uzanıp yatıyorduk. Ee, Bizde tabii remote workte bu daha şeffaf. Off zamanlarımız. Ee, şimdi de bilmiyorum gidişat neyi gösterir. Ama uzun dönem olacaksa tabii bu belli bir şeye oturtulmalı.
0: Anlıyorum. Sibel Hanım geldik sona. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir enerjiyle bence cevap verdiğiniz her soruma. Oldukça da ilginç bir hayat hikayesiyle karşı karşıyaydım. Umarım Öyle mi oldu ben teşekkür ederim. İçinize sinen diğer her türlü ilginçlikle devam eder yarınlarınız diyeyim. Çok teşekkürler.
1: Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Mezun hikayelerinde bir başka bölümün daha sonuna geldik. Bugün konuğum 2007 yılı ekonomi bölümü mezunumuz Sibel Şengüldü. Bir başka hafta bir başka bölümle tekrardan kulaklarınızda olacağım. O vakte kadar kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Esen kalın.